0: Яндекс, который сейчас арендует площади в БЦ Красный роза» в Хамовниках, подумывает о том, чтобы построить к 2021 году собственное офисное здание. Сейчас Яндекс ведет переговоры с девелопером, который займется стройкой, консультирует компанию «Уодин с Бориса Минца. Не исключено, что новая недвижимость обойдется Яндексу минимум в 12 миллиардов рублей. Предположительно, такая идея возникла, потому что в 2021 году заканчивается договор аренды почти 54 тысяч. Тысяч квадратных метров в красной розе принадлежащих Cair Properties. Поэтому Яндекс ищет девелопер, который займется строительством. У него затем интернет-холдинг выкупит эти площади по схеме Build to Sut. Яндекс не первый год ищет помещение для сотрудников. Три года назад компания продлила Sky Properties с договор аренды, увеличив арендуемую площадь в Красной Розе почти на 40%. А позже холдинг договорился о выкупе семи офисных зданий в деловом квартале общей площадью 80 тысяч квадратных метров. В декабре 2016 года Яндекс объявил об аренде 10 тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Аврора». Анастасия Малышева, заместитель директора департамента офисной недвижимости компании IPG Estate, рассказывает о своих задачах на новой должности. Расскажите
1: о своем опыте на рынке коммерческой недвижимости.
2: Для начала отметим, что я очень рада присоединиться к команде таких профессиональных игроков на рынке недвижимости, как IPG Estate. Для меня это отличное продолжение моей карьеры. Ну, что касается непосредственно моего опыта, то у меня девятилетний опыт работы в сфере недвижимости – мой первый бизнес-центр, а именно бизнес-центр «Авантаж-класса Б+ в Приморском районе Санкт-Петербурга, я пришла на должность финансового директора в 2009 году. А на тот момент у меня за плечами был опыт работы в банковском секторе, а именно в части анализа и планирования. И компании-собственнику требовался эксперт, который бы грамотно организовал управление финансовыми потоками актива а именно здание, которое было на тот момент в завершающей стадии реконструкции. Там, через полгода работы, я помимо финансовой участия, приняла на себя обязанности по продвижению объекта, подачи его в аренду. Еще через некоторое время в дополнение стала и управляющим объектом. За год с небольшим объект площадью более 10 тысяч квадратных метров был заполнен на 99%. Был сформирован оптимальный пол арендаторов, состоящий в том числе из крупных международных компаний. И после окончания динамичной фазы заполнения бизнес-центра у меня появилось желание поделиться своим опытом. И я стала участвовать в различных профессиональных семинарах, конференциях, международных бизнес-турах. И также возникло желание развиваться в профессиональной области, и я получила степень CPM – это Certified Property Manager Института АРМ. После я присоединилась к селяу компании Айчай Бенелюкс в Санкт-Петербурге, которому принадлежит имущественный комплекс о Невском проспекте. В его состав входит отель Коринтия Невский палац и коммерческий центр Невский плаза. Я получила неоценимую подработку работы в иностранной компании, пригодился английский язык. в прямом участии там были заполнены свободные крупные офисные площади. Также я там получила новый опыт в выполнении торговых площадей. То есть это магазины, рестораны, галереи искусства даже были. Позднее, учитывая весь мой предыдущий опыт, я была приглашена уже прямо на этапы реконструкции на должность заместителя исполнительного директора в Пономарев Центр. Это бизнес-центр класса а в историческом центре города, который состоит из двух зданий. И там у нас была сформирована и проведена маркетинговая кампания и заключен ряд предварительных контрактов, в том числе и с международными компаниями. И вот, к моему счастью, и я искренне надеюсь, что и к счастью моих новых коллег, я в IPG Estate, компании, занимающей одну из лидирующих позиций в сфере недвижимости.
1: Можете рассказать, какие поподробнее, какие задачи будут перед вами стоять в новой компании?
2: На новой должности заместителя департамента основной недвижимости в планах заниматься увеличением клиентской базы компании, вести сделки по аренде и купле-продаже. Собираюсь также участвовать в консалтинговых проектах. IPG стоит для меня это новая сфере недвижимости, благодаря которому я смогу взглянуть под другим углом на процессы, происходящие на рынке. Ведь я участвовала в сделке с позиции собственника, и у меня был сформирован определенный алгоритм действий и понимание процесса. А теперь я консультант, и это уже совсем другой взгляд. И я надеюсь, что такой взгляд со стороны будет полезен также и для ipg -ST. И это даст нашей команде возможность рассматривать любую задачу под разными углами зрения. И такая синергия позволит действовать там на новом, более высоком уровне.
1: А вот если я вас спрошу про ситуацию на офисном рынке Петербурга, вы будете отвечать с точки зрения собственника или с точки зрения консультанта?
2: Я, наверное, отвечу <со -бо Sci -5> -то -то с обоих точек зрения.
1: Вот, э, что сейчас вообще происходит? Какие тренды вы, вы бы выделили?
2: Но ну, основные тенденции, на мой взгляд, как одновременные сложности происходящие сейчас в том, что спрос на качественные коммерческие площади превышает предложение. И сейчас, ввиду такого дефицита, уже уверенно можно сказать, что сегодня это больше рынок арендодателя, а не арендатора, как, например, это было несколько лет назад. Ставки аренды продолжают незначительный, но рост. Это связано с тем, что объем воды новых офисных лошадей в разы меньше объемов за аналогичные периоды ближайших предыдущих лет. Таким образом, сейчас, например, по новым объектам большая часть переговоров завершается положительно еще на этапе реконструкции объекта. А контракт подписывается сразу после получения арендодателем документации на здание. И уже норма, что офис арендатора открывается практически одновременно со социальным открытием здания. Прогнозы, наверное, такие, что мы ожидаем введения в эксплуатацию новых качественных объектов на рынок до конца этого года, а это чуть более 100 тысяч квадратных метров. Спрос на качественные площади в ближайшем будущем будет сохраняться, эскалация ставок также продолжится.
1: Вот когда вы говорите о спросе, о том, что он высокий, превышает предложение, это может привести к какому-то новому девелоперскому буму, скажем так? Или это будет постепенно, то есть постепенно вводиться объекты, постепенно удовлетворяться этот спрос, но каких-то резких скачков не будет?
2: Я думаю, что возможно это приведет к буму. Не в ближайшем будущем, но скорее всего в определенный момент на рынке появится сразу много качественных площадей, как А, так и Б класса.
1: Ну, все, все так достаточно аккуратно об этом высказываются, и в Москве, и в Петербурге. Но когда, как вы думаете, это может быть это в горизонте двух, там, трех, пяти лет?
2: Я наверное, взяла такой срок не слишком близкий, да, но, может быть, перспектива, ну, три-пять лет. <с hum> Хорошо,
1: будем ждать и надеяться. <с with> ну, спасибо
0: вам. Что Глоракс построит на Лиговском? Инвестиции Glorex Development в реализацию нового проекта на Лиговском проспекте составит порядка 40 миллиардов рублей. По замыслу девелопера Лиговский сити объединит несколько локаций Фрунзенского района, где будут сформированы жилые кварталы с комплексами бизнес-класса, а также общественно-деловой застройкой и социальной инфраструктурой. На сегодняшний день в состав Лиговский сити входят 4 территории, принадлежащие Glorex Development и занимающие порядка 25 гектаров. Жилой комплекс «Первый квартал» реализуется на участке 2,8 гектара на Лиговском проспекте 271. Это проект бизнес-класса общей площадью более 160 тысяч квадратных метров с коммерческими площадями и подземным паркингом. В рамках реализации проекта «Лиговский сити» компания будет развивать и новые территории. Так, в конце сентября «Глорекс Development закрыла сделку по покупке участка площадью 1,6 гектаров на улице Тосина. Здесь будет построено более 40 тысяч квадратных метров жилых и коммерческих помещений. Выход на строительную площадку намечен на четвертый квартал 2018 года. Подмосковье накормит сыром. В Дмитровском районе Московской области появится кластер компании по производству сыра и переработке сырной продукции. Сырный кластер будет создан в ГУП агрокомплекс «Яхромский». Он займет территорию 17 гектаров. Туда планируется подвести всю инфраструктуру, необходимую для создания профильных предприятий по производству сыра и переработке продукции. На территории кластера будут размещены семь крупных сыроварин, в том числе две крупные итальянские компании. Суммарный объем инвестиций резидентов кластера превысят 2 миллиарда рублей. Московская область пока занимает третье место в России по объему производства сыров. В результате реализации проекта будут созданы дополнительные мощности по переработке молока в объеме более 120 тысяч тонн в год. Магнит подался в Сибирь. Магнит может стать стопроцентным владельцем красноярской фирмы ЕТК, магазины «Красный Яр» и «Батон». Сейчас стороны обсуждают условия сделки, которые может быть закрыты после одобрения ФАС. В итоге Магнит получит право аренды как минимум на 153 универсама и 3 гипермаркета. До настоящего времени точечными покупками региональных сетей славился основной конкурент Магнита X5 Retail Group. Но Магнит тоже участвовал в консолидации регионального розничного рынка, получая право аренды от небольших розничных сетей. Красный Яр – крупный региональный игрок, который входит в десятку локальных ритейлеров в Сибирском федеральном округе. Покупка его магазинов позволит Магниту нарастить долю на рынке округа на 1% пункт и обогнать